0: Podium Podcast Historias que
1: hablan tu idioma
2: Mañana empiezo Temporada 2 Episodio 9 Mañana empiezo a practicar yoga
3: Ay, de verdad, que agobio es que, es que siempre igual, llego tarde a todas partes Ahora el bolso, que se cae, me cachis en la mar Venga, venga, Claudia, tranquila Ay. Uy, qué paz Qué bien Hola, venía la demostración de yoga facial Sí, con Diana Bordón Hola Diana Bueno, estoy alucinada, ¿eh? es que yo no había oído hablar de esto en mi vida Es una modalidad de yoga muy desconocida, ¿no? Porque yo he oído y he hecho otros tipos de yoga, pero facial Que Te quedas relajadísimo, ¿no?
1: Sin duda en España y en Europa es conocida Porque en Asia se hace desde generaciones Y en Estados Unidos ahora mismo es furor Incluso los gimnasios ya tienen clases de yoga facial como una actividad más ¿Y para qué sirve Diana? Los beneficios del yoga facial son muchos. Es decir, normalmente no nos tocamos nunca la cara. Simplemente nos ponemos las cremas hidratantes y salimos corriendo. En cambio, al ejercitar los músculos de, de la cara, los tonificamos. Y al tonificar los que conseguimos, que la piel se quede más elástica y se quede tonificada. Con lo cual, vamos a evitar todo lo que es el, la flacidez facial. Así que, con lo cual, simplemente con algunos ejercicios diarios... Más los masajes faciales, como te digo, es para drenar y oxigenar la piel, que es súper importante. Podemos ganarle lo que es tiempo a, a los años y, y evitar la, las arruguitas que, tanto, que tampoco nos gustan. ¿Pero
3: qué me dices? ¿Has
1: dicho años? Sin duda es un conocimiento que una vez que lo adquieres y lo tienes te va a durar toda la vida. Y obviamente a partir de ahí ya tienes el conocimiento para cuidarte, para cuidar de ti y para mimarte. Si tú lo haces y eres constante, el resultado te va a durar años. Y créeme que te puedes quitar hasta seis años de encima si practicas yoga facial y te das masajes a diario.
3: Uy, pues mira qué bien.
1: Además es tan sencillo como por la noche cuando te desmaquillas y te pones tu tratamiento de belleza. Paras unos minutos, haces los ejercicios faciales y después terminas con unos masajes. Unos masajes que aparte te van a relajar muchísimo la cara y te van a quitar todo el estrés del día.
3: Venga, y dime un ejercicio, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se hace en yoga facial?
1: Levantas la cabecita, te pones la mano aquí detrás y lanzas besos al cielo. Haces así, como muy intenso, ¿vale? Muy exagerado. O Será como mua, mua y ahí con ese ejercicio que además parece tan divertido estás trabajando toda la zona nasolabial todo lo que es la comisura de los labios y estás reforzando también lo que lo que es alrededor de, de los labios y los masajes ¿Qué hacemos con los masajes? Mismo, con los masajes hacemos que la sangre circule, que es muy importante para evitar lo que son toxinas. Muchas veces las ojeras que tenemos son simplemente toxinas. Es como cuando tenemos un maratón que está ahí eso acumulado. Si nos hacemos masajes faciales y hacemos movimientos, conseguimos que todas esas toxinas desaparezcan.
3: ¿Y eso cómo se hace?
1: Sería cuestión de, por ejemplo, en la parte de la, de la zona de, la, de, de los ojitos, de la pata de gallo, nos abrimos un poquito y hacemos con el dedito índice unos pequeños masajitos con unos toquitos muy suaves porque la zona del ojo siempre es una zona muy sensible y debe estar hidratada y con esos pequeños masajes nada más que estamos haciendo como cuando es una masa de pesa que vas estirando estirando pues trabajas la arruga para que desaparezca
3: uy yo esto lo tengo que probar oye hablando de yoga lo mismo sigue en pie lo que me dijo Ana hola Ani ¿qué tal? oye ¿te acuerdas que me dijiste que si quería probar un día tus clases de yoga sigue en pie Sí, sí, ya lo sé que me lo dijiste hace tiempo, pero hija, si es que al final no, no me da la vida. ¡Ay, qué bien! Venga, dime. Centro Satkara Yoga Madrid. Satkara. Vale. ¿Cómo? Raquel. Raquel Sanz. Vale, perfecto. Venga, Ani, pues nos vemos allí un poco antes. Y así hablo un poco con ella y que me cuente, porque no tengo ni idea. Venga, un besito. Adiós. Oye Raquel, ¿y tú cómo empezaste en esto? Bueno, pues curiosamente
0: eh, yo estuve en contacto con el yoga desde casi la adolescencia porque mi madre lo, lo practicaba a solas y para mí era bastante común llegar a casa y bueno, encontrarme a mi madre con las piernas para arriba y tal. En ese momento yo no tenía interés, pero es verdad que estuve en contacto. ¡Oh, qué suerte, claro! No me extraña. También siempre rondaba por casa un libro así muy antiguo que, con la palabra yoga que sí me llamaba bastante la atención. Ya te digo, en ese momento no empecé a practicar, fue un poquito más adelante, con 20, 21 años, en un momento así que estaba yo con un poco de, de crisis así existencial y la verdad empecé a ir a clases de yoga con mi madre, me sentaron fenomenal y bueno, creo que ya nunca paré, seguí profundizando hasta que ya decidí formarme como, como profesora de yoga.
3: Es que si te digo la verdad, no he ido a una clase de yoga en mi vida,
0: o sea, no tengo ni idea. Vale, bueno, pues el yoga consiste, las clases habituales suelen consistir en eh, diferentes posiciones físicas, diferentes asanas Son posiciones corporales eh, realizadas con mucha atención, mucha conciencia en la respiración Y bueno, eso da lugar a que no sea solamente un ejercicio físico, sino que sea una manera más de integrar el, el cuerpo con la mente y es que os veo con esas posturas tan complicadas ...y la verdad yo no sé si esto es para mí... ¿eh? ...pero bueno, es accesible a todo el mundo... ¿eh? ...lo puede practicar cualquier persona... ...si viene alguien con alguna patología... ...o con algún problema siempre se puede adaptar... ...¿ah sí? ¿y lo puede hacer gente de cualquier edad? ...sí, últimamente desde hace como un par de meses... ...sí que veo que se está interesando gente muy muy jovencita... ...que quizá pues tampoco le meterías... ...en un yoga específico para niños... ...que es un yoga también diferente... ...en el que les tienes que captar más la atención... ...a modo de juego... ...con imágenes así que les resulten atractivas... ¿no? Y últimamente está viniendo gente así... ...jovencita, pues adolescente... ...que la verdad me parece muy, muy interesante... ...a ver, realmente la franja más común de edad... ...pues puede ser entre los 20... ...50 años... ...pero también puede practicar gente muy mayor... ...o sea, no hay ningún problema.
3: ¿Y en qué voy a notarlo? ¿Tiene muchos
0: beneficios? Porque todo el mundo habla de los beneficios del yoga... ...pero hija, yo qué sé. Pues muchísimos... ...el yoga es una disciplina holística... ...que trata el cuerpo como algo integral... ...entonces bueno, trabajas eh, todos los sistemas del cuerpo... ...sistema muscular, digestivo, glandular, nervioso... ...y bueno, te ayuda a estar mucho más calmado... ...mucho más relajado, a enfocar tu vida de otra manera... ...claro,
3: lo que sí que he oído es que requiere mucha concentración... ¿no?
0: ...es lo que te digo, la actitud es fundamental... ...con la que uno enfoca la práctica... Eh, ...tratar nada más llegar a clase... ...intentar dejar a un lado lo que uno ha hecho durante el día... ...enfocarse en la respiración y tratar de estar presente... O sea, el estar presente, atento a lo que estás haciendo, es fundamental. Y, por ejemplo, no sé, en un gimnasio puedes ver a gente haciendo bicicleta a la vez que está viendo una televisión. Eso sería impensable en una práctica de yoga. Es importantísimo que estés focalizado en lo que estás. Claro, el tema de cuerpo y mente, ¿no? El yoga realizado como se tiene que realizar es así, o sea, es una parte física, o sea, se utiliza el cuerpo... Pero realmente a través del cuerpo, que es lo más tangible, lo más real, lo más palpable que tienes, sí que llegas a diferentes estados de conciencia más mentales, ¿no? O sea, no es simplemente una, una práctica física. ¿Y como práctica física es muy duro? Es que también tiene eso, la contraparte. Mucha gente se piensa que yoga es simplemente relajarse y para nada. O sea, se trabaja activamente muchísimo. Es una disciplina, bueno, dependiendo del estilo, pero... ...puede llegar a ser muy, muy, muy intensa... ...incluso aquí, bueno... ...aquí en el centro tenemos gente que hace... ...por otro lado crossfit... ...y me afirman que les parece mucho más dura... ...la práctica de yoga, o sea que... ...o sea, claro que tienes una parte de relajarte... ...al principio y al final... ...pero la parte activa es bastante intensa.
3: Ah, ¿y sabes lo que he leído? Que también ayuda a adelgazar. Bueno, pues
0: estéticamente... ...a mí es que también me da un poquito de rabia... ...que lo quieran vender como algo para adelgazar... ...para estar maravillosa... Sí, evidentemente te vas a mantener mucho mejor, ¿no? Más saludable a todos los niveles y eso se va a reflejar también en que vas a estar, no sé, más bello, pero no es la idea. Nunca ha sido la idea principal. Ah, vale, vale. Pero entonces me lo voy a notar. Pero ya te digo, en función de que trabajas a nivel global en todo el cuerpo, vas a empezar a sentirte mejor, vas a empezar a respirar mejor... A moverte mejor, ganar más fuerza, más flexibilidad y eso se traduce en que tú entero vas
3: a estar mucho mejor para tu vida Desde luego, yo la gente que conozco
0: está encantada, o sea, por eso me he animado En
3: general te
0: diría que todo el mundo, es difícil que la persona que empiece a practicar yoga no se enganche o sea, es que casi todo el mundo se acaba enganchando y se sienten tan bien que continúan aunque es duro a veces, ya te digo, pero no suele sentar muy bien a todo el mundo En nos vamos a disponer a entonar juntos el Mantra 1 y nos vamos a servir de las vibraciones del mantra para centrar la mente. Solemos cantar el mantra OM tres veces, como es tradicional, eh, sobre todo en la India. Bueno, eh, a ver, el, el mantra OM tiene muchísimos significados. Eh, por ejemplo, para un hindú, OM es, es Dios. ¿vale? En una clase de yoga suele utilizarse también para... Centrar la mente, las vibraciones producen una calma, una relajación, se entona pues, al ritmo también de la respiración y, y te centras sobre todo ayuda a centrarte. Quizá al inicio o al final de la clase no se utiliza con esa connotación quizá tan profunda que la tiene, pero se utiliza sobre todo eso para, para centrarte, ¿no? Y es verdad que las vibraciones tienen, tienen mucho poder. Las luces son bajas, eh, ponemos velitas, incienso, música tranquila. A mí especialmente me gusta la música hindú, música que acompañe un poco a, al ejercicio que vamos a desarrollar. Pero para mí sí es importante el, el ambiente, ¿no? Aunque bueno, realmente lo podrías practicar en cualquier sitio. O sea, pero para mí sí es importante.
2: Empieza la clase.
0: Pues mira, nosotros eh, solemos empezar tumbados... ...aunque también puedes empezar sentado en postura de meditación... ...y sobre todo los primeros minutos son como una toma de contacto... ...como una manera de reencontrarte contigo mismo... ...de hacer un paréntesis con todo lo que has hecho antes... ...conectar con la respiración.
2: Y a continuación
0: practican las posturas. Y luego ya pues damos paso a la, a la práctica corporal... Eh, cada día lo podemos enfocar a una, una zona del cuerpo, a veces es más apertura de caderas, posturas hacia adelante, posturas hacia atrás, de apertura del corazón. Y relajación. Y bueno, luego terminamos siempre con una relajación guiada de unos 10-15 minutos, eh, sobre todo para integrar todo el beneficio de, de la práctica.
2: El yoga se refiere a una tradicional disciplina física, mental y espiritual... ...que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo... ...el budismo y el jainismo.
0: Sí, por supuesto, es una disciplina milenaria... ...se remonta al Valle del Indo hace 5.000 años de antigüedad... ...entonces bueno, es un sistema de perfeccionamiento humano a todos los niveles... ...a nivel físico, mental, emocional, espiritual... ...entonces bueno, la parte que más ha llegado a Occidente es la parte física... La parte del Hatha Yoga, la, la, el conjunto de técnicas psicofísicas que abarcan ¿no? toda, toda esa disciplina. Pero bueno, pues para mí se ha desvirtuado muchísimo, aprovechando el filón de que está de, que está de moda.
2: Dentro del yoga encontramos distintas modalidades.
0: Sí, eh, a ver, el yoga que más ha extendido en Occidente es el Hatha Yoga. ¿vale? Luego dentro del Hatha Yoga hay cantidad de estilos diferentes. Los más tradicionales podrían ser Sivananda... Eh, a yengar que es sobre todo el que yo practico eh, busca sobre todo un alineamiento es bastante estricto, un alineamiento bueno en las posturas y quizá puede ser un poquito más estático ¿vale? luego también está Stanga Yoga eh, es más dinámico, consta difer de diferentes series y luego bueno, han surgido también diferentes estilos como puede ser Vinyasa, Vinyasa Flow ...que son más dinámicos también...
2: ...Bikram Yoga practicado a 40 grados... ...bueno pues Bikram
0: utiliza calor... ...se meten en una sala con una temperatura bastante elevada... ...bueno se supone que eso produce... ...hace que consigas estar más flexible...
2: ...y cada año surgen nuevas disciplinas de yoga... ...más o menos ortodoxas... ...lo último el yoga con cerveza... ...en el que se alza un botellín en el saludo al sol... ...o el yoga con cabras una disciplina practicada en una granja de Oregón para la que hay una lista de espera de meses. Por
0: ejemplo, lo del yoga con cabras, el otro día lo leí, me quedé alucinada cuando lo leí. Bueno, luego, luego lees la explicación y dices, vale, tiene sentido, contacto con la naturaleza, los animales, pero bueno, para mí que no utilicen la palabra yoga, por favor. O sea, que lo pueden llamar de cualquier otra manera. ¿Se puede considerar yoga? Yo, para mí, es absolutamente marketing. O sea, marketing porque está de moda y, bueno, pues cualquiera se sube al carro a día de hoy del yoga. Y lo que te comentaba antes, que bueno, luego igual esas disciplinas nuevas que salen te dan su explicación y puede tener un sentido.
1: Un
3: documental hasta la iluminación.
2: Mi nombre es Kate. Practico yoga desde hace siete años. Los momentos más puros y apacibles en mi vida suceden en mi colchoneta de yoga. Si este camino como la cineasta Kate Churchill pretendía demostrar que el yoga puede transformar a cualquiera, utilizando a su amigo Nick Rosen como conejillo de indias. The Nick, escéptico, acepta el reto para ver lo bueno, lo malo y lo feo del yoga. Así conocen a gurús de esta disciplina, gente que lo practica en otros lugares del mundo y acaban llegando a conclusiones que no esperaban.
3: Un disco, Essence, de la cantante Deva Premal.
2: Conocida por su música espiritual New Age para meditar, integra los mantras tradicionales con un estilo actual.
3: Ana, ay qué pena que no hayas podido venir, cómo me ha gustado la clase, madre mía. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a boxear, que salimos como súper aceleradas ahí a tope? Bueno, pues esto es lo mismo, pero al revés, aunque te parezca una tontería. Mira, tengo una sensación de haber trabajado todo el cuerpo, pero a la vez sales como en una nube, súper tranquila... La verdad es que Ana, con la vida de locos que llevo, si encontrase un ratito para practicarlo a la semana, me iba a sentar tan bien, porque es que es como si te metieras en una burbuja. Es que estoy, mira, bueno, que estoy zen completamente. Sí, voy a ver cómo me organiza mañana y voy a ver si tienen algún hueco en el centro. Y sí, 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 mañana empiezo.
2: los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast